0: 大家好，欢迎来到 M 生活列车，我是我本列车长 Emma。上集的《搞懂内分泌，练成你的易瘦体质》跟大家分享了很重要的观念片还没听的朋友赶快去听起来哟。有了这些很重要的观念基础，那接下来我们就要进入到蔡医师的《瘦是吃出来的饮食篇》。他说到，在进入饮食之前，必须先检视自己是哪一种类型。他这里分成了三种类型。第一种是 BMI 超标群，也就是 BMI 高于或等于24的人，这个族群减重非常容易，只需要注意三件事：第一是饮食，第二是饮食，第三还是饮食。所以这个族群的减重建议是饮食占九成，运动占了一成。不过一些专业运动员因为肌肉量偏高，而 BMI 标准则是会跟一般人的不同，所以不适用于。肌肉量偏高的运动员。第二种是心酸的泡芙人，这一种是 BMI 低于 24， 可是体脂肪率却明显超标的族群。泡芙人的外表令人感觉很纤细，但是他们自己很清楚，身上的某些部位特别有肥肉，只要放松多吃几口就会发胖。这个族群的减重建议是，饮食占了七成，运动占三成。要在热量不超标的条件下摄取足够的蛋白质，才能有利于增肌减脂。运动方面必须配合激励训练，而不是有氧运动。第三种是追求极致的族群，这个族群的体重正常，脂肪也没有超标，甚至低于标准。要进步的话，需要更加严格的饮食，还有有计划的激励训练，把增肌和减脂分开进行。并且累积数个月甚至是数年的时间，才会出现明显的进步。这个族群必须学习正确的饮食和运动知识，努力增肌减脂，让身材看起来更理想。如果遇到瓶颈或是觉得自己有任何需要加强的地方，建议寻求专业的健身教练和营养师的指导。所以，你必须先搞清楚自己属于哪一个族群，才可以拟定最适合的减重对策。也比较容易达成自己的目标。接着，蔡医师说到，减重界最大的秘密就是热量赤字的人赢，热量盈余的人输。我们必须先计算出自己的基础代谢率 （BMR）， 再用 BMR 代入公式计算出每日消耗量 （TDEE）。计算出来自己的 TDEE 之后，蔡医师建议男性的饮食目标为 TDEE 减500大卡，女性是 TDEE 减300大卡。并且至少执行一到两周。如果体重完全没有下降的趋势，那再考虑修改目标的热量。至于 BMR 和 TDEE 的计算方式，因为用口述的比较难听懂，大家只要上 Google 找 TDEE 就可以找到很多。计算机输入个人资料就行了。说到这里，肯定很多人会觉得，那我干脆每天少吃一百大卡，甚至是每天少吃两百大卡，不就可以快速减肥了吗？千万不要高兴得太早。虽然说创造热量赤字就能瘦，可是人体是活的，不是机器，所以并不是热量越低就越好。原因有两个：第一，如果长期饮食的热量低于基础代谢率，身体会自动开启保护机制，拼命节省能源，基础代谢率就会一直下降。第二，身体长期缺乏能量的时候，不会再燃烧脂肪，而是拿肌肉来分解利用。肌肉牺牲了，基础代谢率就会跟着下降。这就是为什么刚开始节食减肥的效果会很好，可是一段时间后就没有办法再瘦下去了。而且囤积脂肪很容易，要长肌肉却非常难。当你忍不住在这个时候吃多了一些热量，身体就会马上的把它拿来囤积脂肪，于是会加倍的速度复胖回来。这里蔡医师还有提到一个非常非常重要的点是。吃减肥药控制食欲，或是错误使用低热量代餐，也是节食减肥的一种。因为其实我就有顾客说，他觉得代餐很方便，热量也很低，所以一天三餐之中有两餐是只喝代餐的。这种超高热量吃制，根本就是在跟肌肉过不去呢。所以其实听他这么一说，我都觉得好心痛。好吧，回到蔡医师说的，现在你已经知道自己可以摄取多少热量了。可是还是很多人会问：如果我今天不要吃午餐，换成只喝一杯珍珠奶茶，可不可以呢？反正热量都差不多。这里就要知道，我们除了监控饮食的热量，也要注意饮食的质量。现在就跟大家介绍一下热量密度。热量密度是热量除以体积，等于热量密度。比如250大卡的青菜，体积足足有一大把，那青菜的热量密度就会非常低。而七百大卡的蛋糕体积只有一小块，那蛋糕的热量密度就非常高。所以现在你大概知道，摄取热量密度低的食物比较有利于减肥了，因为食物的体积大，可以吃得饱，热量也不会太高。而圆形食物的热量密度都比较低，比如蔬菜、水果、糙米、燕麦、瘦肉、大豆等等，所以大家尽量多吃圆形食物哟。蔡医师也主张减肥一定要先吃饱，因为正餐没吃饱的人，往往容易肚子饿、嘴馋，容易随手抓取热量密度高的零食来吃，就反而更容易胖。说了这么多，终于可以进入蔡医师的健康餐盘了。蔡医师所推荐大家的健康饮食有三大重点和三大地雷，我们就先从三大重点开始吧。第一大重点。蔬菜无限量，至少应该占餐盘的一半以上。而外食族常见的死穴是蔬菜吃的太少。另外要注意的是，玉米、地瓜、马铃薯这些都算是淀粉，不是蔬菜哦。而蔡医师建议大家多吃蔬菜的原因有很多。第一是蔬菜热量很低，体积又大，可以加强饱足感，胃就没有太多的空间装下其他高热量食物。第二是蔬菜是延缓消化吸收，才不会很快就饿。第三是膳食纤维能够帮助排便。第四是膳食纤维能够养出好的肠内菌。第五是植化素有助于降低胆固醇等等的好处，实在其实是太多了。所以蔡医师也建议大家吃饭的时候多花一点钱，点多一份菜，或是自己准备青菜可以带出门吃。第二大重点是优良蛋白质，占餐盘的四分之一。关于蛋白质，蔡医师给了大家很重要的重点提示：第一，对健康有益的首选是植物蛋白质，如大豆类、黄豆、毛豆、黑豆以及豆腐、无糖豆浆等等；第二是油质量含量较低的白肉，比如鸡肉、鱼肉和海鲜；第三是油质量含量较高的红肉。比如牛肉跟猪肉，这些都是可以吃，只是要避免高油脂的部位。第四是最好别吃的加工肉品，比如香肠、培根、肉丸、饺子还有包子等等，所有的绞肉制品，还有油炸肉品都应该尽量避开，因为这些食物的油脂含量都远远的高过蛋白质。第三重点是圆形好碳水，占了餐盘的四分之一。碳水化合物包括糖和淀粉。蔡医师说到，很多人会以为减肥就不能吃淀粉，其实这是大错特错的观念。淀粉当然可以吃，只是淀粉的值和量要搞清楚。这里他给大家做了淀粉的分类，比较建议大家吃的第一名是圆形淀粉，比如五谷饭、糙米饭、地瓜、南瓜等等。第二名是白饭，白饭的热量其实没有比糙米高，所以是很不错的碳水。第三是面食类。由于面类在制作过程中已经有添加油脂了，所以真的要吃的话，建议白面比黄面好，汤面比干捞面好，而且尽量不要喝汤。最后一名、第四名是面包、吐司、饼干、糕点类，这些都是加工程度最高的淀粉，里面暗藏了大量的糖，所以尽量能够不吃就不吃。所以再给大家提醒一下。蔡医师的健康餐盘必须在盘子的一半摆满蔬菜，四分之一的优良蛋白质和四分之一的圆形好碳水。饮料的话，最好就喝白开水，也可以先吃大量的蔬菜，吃到五到七分饱，再吃肉和饭就会很饱了。这个时候可能你也吃不下太多饭才对。所以不饱的话，你就可以再加蔬菜和蛋白质，摆饭就不要再加了。他也建议女生吃半碗白饭，就大概是一百克；男生吃一碗饭，大概是两百克的分量。接下来就跟大家介绍三大地雷。地雷第一名是含糖饮料，过多的糖分会变成脂肪囤积，而饮料通常会使用大量的高果糖糖浆，非常难以被人体代谢转换成能量，反而容易囤积在肝脏形成脂肪肝,肝。进而引发高尿酸血症以及痛风问题。血糖长期的失控也会导致肾脏病，比如说要洗肾、精神病变，像是截肢、视网膜病变，就是瞎眼、心脏病，像是心肌梗塞等等的并发症。所以糖一定要戒掉。刚开始可能会很难适应，像是毒瘾发作这样，但是只要一到两个星期，就会慢慢的觉得身体越来越轻松自在了。第二名地雷是炸物，油脂在消化吸收之后会跑去哪里呢？当然就是我们的身上，脂肪细胞会日渐茁壮，所以会变胖一点都不冤枉。而且油炸食物所使用的油通常都是属于饱和脂肪酸，吃了很可能会有胆固醇上升或是造成心血管疾病的风险。第三名则是精致淀粉，精致淀粉指的是面包、蛋糕、饼干等等。经过加工的淀粉类食品，通常吃了这些精致淀粉，就等于吃下了大量的糖分和油脂，有点像是前面两个地雷的结合。所以，淀粉还是吃原形、少加工的淀粉为主，比如燕麦、糙米、地瓜、马铃薯等等，这些都好过你吃精致淀粉。介绍完了三大重点和三大地雷，蔡医师说到，健康饮食其实是一种生活态度。不是不能够享受美食，我们还是能够参加聚会享受一下。可是前提是平时的热量要控制的好，配合适当的运动，偶尔假日的时候奢侈的吃一下，才能够好好的控制自己的身体。在这张饮食片的最后，蔡医希给大家来了十个迷思破解。这里我选了四个我觉得比较多人不明白的迷思来跟大家分享一下。第一个迷思就是。减肥靠的是意志力吗？蔡医师说，意志力不是用来挨饿，或是用不符合人类生理需求的方式折磨自己，让自己每天过得很痛苦，然后再用意志力苦苦去支撑到破功为止的。在他指导的减肥模式里，绝对不是靠意志力去过日子的，而是要了解每一样吃进肚子的东西，认识食物。比如，你今晚在考虑晚餐要吃低脂的嫩煎牛排。还是要吃油滋滋的牛小排的时候，你必须先具备知识，知道这两样东西都可以填饱肚子。可是，在热量还有油脂含量相差数倍的情况下，你这时候才需要用到一点点的意志力，告诉自己在减肥期间应该要选择低脂的嫩煎牛排，而不是油滋滋的牛小排。还有就是，已经吃饱了，就需要用意志力来阻止自己不要再来一份甜品或是奶茶了。意志力本来就是有极限的，就像身体会疲劳，我们的意志力也是会被耗损。所以，当你太过分压抑自己，结局总是用一次的大爆发来解决，也就是暴食。等你回过神的时候，又会开始陷入罪恶感，然后又后悔。所以，我们应该要避免让自己动用太多的意志力。蔡医师提供了两种方式：第一，减少需要动用到意志力的机会。像是怕自己忍不住要拿零食来吃的话，就把零食放在不容易拿到的地方，或是干脆不要让家里有零食。因为如果你可以随手拿到零食，要故意忍着不吃的话，是很高难度的。所以家里不放零食，要吃的话必须出去买，这样就可以降低你吃零食的机会。第二，真正想吃的话就吃一点吧。如果有人拿着薯片在你面前晃来晃去的时候，你还是可以尝一口的。毕竟只要热量不超标，这并不会影响到身材，同时还可以解馋、释放压力、重新让意志力满血回归。当然，我们还是要有意识的知道自己吃了多少，不要一次就吃掉一包薯片。这个方法就像放松餐，就像我们的曲 h 在体重停滞的时候，适时吃一顿大餐，除了放松意志，还可以刺激瘦素、多肽歪歪等有助于减肥的荷尔蒙，其实会对日后的瘦身之路有帮助。第二个迷思是无法继续瘦，我一定是遇到停滞期吧？停滞期就是我们减重减到一定的程度之后，忽然卡住了，无论再怎么尝试，体重机上的数字依然没有改变，这就是俗称的停滞期。先声明，停滞期在临床上是没有明确的定义的。一般的说法是减去体重十八先，或是本来就不胖的人减去体重的五八先之后会遇到停滞期。也有人刚减去一两公斤之后就觉得自己遇到了停滞期，所以这个到底是怎么一回事呢？一般常见的说法是，当你严格的控制饮食，让体重下得太快的时候，你的大脑会以为你遇到了生存危机。于是自动下令身体开始保护机制，降低你的基础代谢率，以免你饿死。这个在学理上叫做代谢适应，牵涉到甲状腺瘦素等等多种荷尔蒙的调控。还有一种人是在看到有成绩之后，便开始吃零食或是喝饮料，开始把热量赤字的原则抛到脑后了。这种状况的停滞期比较像是松懈期才对。那遇到停滞期要怎么解决呢？蔡医师提供了三种方法：第一是进一步降低饮食总热量，创造热量赤字。蔡医师建议体重吨位较大的人，像是 BMI 大于24的朋友，可以考虑这条路。如果你是泡芙人的话那就不建议了。第二，增加消耗的热量，这个理论上是比较聪明的方法，意思就是要大家多做运动，但是千万不要千篇一律的只会跑步做有氧运动。蔡医师不是说有氧运动不好，有氧运动的确可以强化心肺功能，也可以确实的消耗热量，但是对于基础代谢率提升并没有帮助。如果一定要提升，一定要靠肌力训练。第三，最后一个是大家最爱的放松餐，也就是曲喵，借由一次的随心所欲享受美食来欺骗你的大脑，重新下令恢复身体代谢。蔡医师其实很鼓励成功减重到一个阶段，可以吃大餐庆祝。这样一方面可以满足口欲，释放减肥期间的压力，也算是一种自我奖赏。另一方面，我们偶尔会遇到很想吃的某样东西，这个时候不要急着买来吃，先深呼吸，然后把它写在笔记本里面。等减重到一定的成果再去吃，到时候你会发现之前写下的东西好像也不想吃了。或是长长的清单里面只选一样来吃，这样无形之中就可以替自己省下很多热量，也省钱。<笑>但是对于那些已经减去体重的十八线或是比较瘦的人，已经减重五八线了，不管怎么努力还是没有办法变瘦，这样可能你已经进入了代谢适应的阶段，所以一餐 cheap meal 已经没有办法恢复代谢。这个时候可以考虑放松长一点的时间，比如两到四个星期。甚至是让体重回升一两公斤之后，你再开始下一个瘦身循环，控制饮食，你会发现体重又顺利开始下降了。第三个迷思是蛋白质吃太多会伤肾，喝乳清也就是 protein 会导致秃头吗？根据美国国家学院公布的推荐膳食摄取量，建议每天每公斤体重摄取 0.8 克蛋白质。假设你是60公斤的话，就可以每天摄取。48克，就是你拿60乘以 0.8， 就得到48这个数字。那你每天可以摄取48克的蛋白质，但是要注意的是，这个只是一个满足最低需求、避免营养不足的需求量，而不是摄取上限。在2006年，还有一篇医学期刊《Food and Function》有一篇文章建议，低活动量的人摄取每天每公斤一克，中等活动量的人 1.3 克。高活动量的人， 1.6 克。文献也指出，健康的人即使摄取每天每公斤两克蛋白质也是安全的，只要不超过每天每公斤三克都没有问题。是不是远远超过你的想象呢？所以，除非你是肾脏病患者，而且还是中等到重度的肾脏病，才会有限制蛋白质摄取的建议。至于乳清蛋白，就是 protein， 它并不是什么仙丹妙药。只是一种将牛奶去除乳脂以及乳糖后留下蛋白质为主的部分，再制成方便保存的粉末。所以蔡医师说，喝乳清蛋白跟吃鸡胸肉其实是差不多的。一般来说，只要喝下一杯乳清蛋白，就跟吃下一块一百克的鸡胸肉差不多，都能摄取二十克的蛋白质，是很方便又很有效的蛋白质补充。所以蔡医师说，喝乳清蛋白跟吃鸡胸肉或是牛排等等的，其实没有太大差别。所以你不会每吃完一份牛排就在那边担心自己要洗肾吧？所以总的来说，健康的朋友不用担心蛋白质吃太多，而是要担心吃不够。不论是增肌还是减脂，蛋白质都扮演了非常重要的角色。最后一个要跟大家分享的迷思是，一天只能吃一颗蛋吗？其实，根据现有的医学证据，摄取含胆固醇的食物未必会造成胆固醇过高，而是吃饱和脂肪酸以及反式脂肪比较会造成胆固醇过高。这些对于健康不利的成分，主要存在于运动性油脂、椰子油、油炸食物以及加工食品里面。因此，对蛋黄里面的胆固醇可以不用这么恐慌。而且，蛋黄里面所含的不饱和脂肪酸含量也很丰富，是对健康有益的成分。所以在这边做一个小总结，限制每天吃一颗蛋的这种观念已经过时了。不过还是有一些人必须注意鸡蛋的摄取。第一种是血液胆固醇过高、曾经罹患动脉血管梗塞、肥胖或是脂肪肝等疾病的患者，一天应该摄取少于一颗蛋黄，因为这已经是明确的疾病患者了。饮食建议当然要比一般人更加的严格。第二种是因为基因导致体质属于胆固醇过高的人，就算摄取一点也会超标，何况是吃很多胆固醇，所以要先搞清楚自己有没有血液胆固醇过高的体质。第三种是一般人不会分辨什么是胆固醇，什么是饱和脂肪酸，什么是反式脂肪，只听说不必限制胆固醇量摄取，就开始放心大吃大喝的人，殊不知自己吃下的饱和脂肪酸。或是反式脂肪可能比胆固醇更多，最后也造成了血液胆固醇过高的结果。所以有时候也不能怪医师给的建议太保守，毕竟叫大家少吃点也比较安心。在最后的章节，关于运动，蔡医师给大家很好的建议。他说：“醒醒吧，累得要命、汗流浃背不等于有效运动。虽然有氧和无氧运动都对健康有益。”但是如果总是以热量消耗为目的来做有氧运动，最后可能都不会看到什么效果，要么是消耗的热量不如预期，要么就是为了消耗热量而牺牲肌肉。有时候我们需要一些崭新的思维，改成以基地训练为主，有氧运动为辅助，也许会让你获得意想不到的成效。蔡医师想要跟大家强调，无论你是想要减肥或是雕塑身材，基地训练都是你不可或缺的好朋友。好吧，今天搞懂内分泌，练成你的易瘦体质，下集分享就到这里了。我想用一句话来给大家一个总结：想要健康、漂亮、强壮，都没有捷径，只有一步步的循序渐进的控制饮食，好好训练，才能达到目标。希望大家有所收获。最后，非常感谢你的用心聆听，真的给我很大的鼓励和动力。感谢您搭乘 M 生活列车，我们下趟旅程再见。